0: Herzlich Willkommen zum Mutmacher Talk, in dem ich Menschen zusammenbringe, um Mut für Veränderungen zu schaffen. Für deinen Prozess durch die innere Ursachenheilung zu deinem Sinn und Werte erfüllten Leben. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und deine wertvolle Zeit in eine neue Folge investierst. Und heute, es ist mir eine Ehre, habe ich einen ganz, ganz wundervollen Gast und zwar ist es Lorenzo Cipetta. Ich freue mich so sehr, dass du zugesagt hast. Danke dir.
1: Mike, ich danke dir für die Einladung und äh, wenn nicht für dich, für wen dann?
0: Oh, <lacht> so schöne Worte zum, zum frühen Morgen schon, danke dir. Ja, Lorenzo, ähm, ich möchte äh, Ihnen ein bisschen vorstellen, Lorenzo war bereits mit 23 Jahren Führungskraft bei einer der größten DAX-Unternehmen in der Telekommunikationsbranche, hat über 120 Mitarbeiter geführt, hat 250 Fachgeschäfte eröffnet und 300 Mitarbeiter in eine erfolgreiche Selbstständigkeit geführt. Ähm, heute allerdings ist er Gründer und Inhaber von Liedermache und hat bereits 16.000 Menschen äh, in seinen Seminaren und Vorträgen begleitet und inspiriert. Er ist Bestseller-Autor, sein Podcast ist von null äh, auf die Top 10 in den iTunes-Charts äh, ja, gelandet und äh, ja, was, was soll man noch mehr sagen? Also, äh, wahnsinnig große Persönlichkeit für mich und äh, ich durfte im letzten halben Jahr bei ihm in der Motion Mastery, da kommen wir später nochmal drauf, auch ganz, ganz viel lernen und, und innerlich wachsen. Ähm, ja, Lorenzo, nimm uns mal mit in die Zeit als Führungskraft. Ähm, Im Außen hat es da sicherlich einen Eindruck gemacht, ähm, ja, wow, ne? also mit 23 Jahren ähm, schon so eine Karriere gestartet und dann kommt aber alles ganz anders. Nimm uns mal mit in diese Zeit.
1: Ähm, sehr spannende Frage. Äh ja, mit 23, wobei das so war wie hier äh, die Jungfrau zum Kind, ne? also mhm. das war ja gar nicht so wirklich meine Absicht, also mir wurde damals halt immer gesagt, du bist ein guter Verkäufer Ja, und ähm, irgendwann kam damals, ich weiß gar nicht, ich glaube der Bereichsleiter war das damals, Vertrieb und er hat irgendwann zu mir gesagt, hey, du bist ein geiler Verkäufer, dann kannst du auch gut führen äh, und ich habe erstmal mal so, ah, ich weiß nicht, ne? so pff, kann sein, aber so mit Menschen, keine Ahnung mhm. und... Im Endeffekt hat er nur so einen Zettel hingehängt ja, und gesagt, schau mal, Führungskraft und ich glaube, damals, Mike, waren es, glaube, 500 D-Mark mehr Gehalt. Ja? Und dann habe ich gesagt, geil, mehr Geld, einen Titel, mache ich. Aber hättest du mir damals gesagt, was ich für 500 Mark einkaufe, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gemacht. Also nicht so früh, nicht so früh, weil ich war ein geiler Verkäufer, mhm,
0: mh. aber
1: von Menschenführung, keine Ahnung. Also also ein... Ich glaube, der beste Verkäufer muss noch lange nicht Menschen führen können und, der, und der, die beste Führungskraft muss noch lange nicht der beste Verkäufer sein. Ja. Ähm, ja, und so bin ich halt in eine Welt gekommen, in der ich mich selber noch finden durfte ja, und äh, durfte aber dann gleichzeitig auch Menschen führen. Und das Einzige, was ich mitgenommen habe, war von zu Hause. Mein Papa Sizilianer, das heißt, ich habe zu Hause gelernt: äh, hau den Leuten in die Fresse und du kriegst schnelle Ergebnisse. Ähm, mhm. Und auf der Arbeit habe ich dann im Vertrieb gelernt, hau den Leuten verbal in die Fresse und du bekommst schnelle Ergebnisse. So, und der Lori hat schon immer so gemacht: Ah, das funktioniert da ganz geil, das funktioniert da ganz geil. Champions League. <lacht> Bringen wir zusammen und dann geht es richtig auf die Fresse. Ja? Und äh, dann habe ich meine Jungs und Mädels Lorenzo Terminator Schibetta genannt. Das war so mein Kursename bei meinen Mitarbeitern, bei meinen Kollegen ich hatte mal einen Vortrag gehabt, da waren, ich glaube, fünf meiner ehemaligen Mitarbeiter dabei gewesen.
0: Mhm. Und dann
1: ist einer, als ich gesagt habe, Terminator, ist einer aufgestanden, werde <lacht> ich nie vergessen. Und der sagt dann, das stimmt nicht. Ich so, wie was, das stimmt nicht? Das stimmt gar nicht. Wir haben nicht Terminator gesagt. Naja, nicht immer. Ich so, wieso, was habt ihr denn gesagt? Wir haben dich Bullteria genannt. Ich so, <lacht> super, genau, genauso schön. <lacht> ja, genauso schön. Ja, du hast mich immer so festgebissen, hast mich losgelassen ja, Aber das Ding ist, wenn du halt Menschen, wie soll ich sagen, jeden Tag mit Befehl, Angst, Gehorsam, Druck führst, äh, also immer den Terminator raushängen lässt, dann bräuchte ich, glaube ich, gar nicht sagen, wie lange Menschen das mitmachen.
0: Mhm. Ja,
1: und, äh, bei mir war es halt so, dass irgendwann der Punkt kam, gefühlt über Nacht, ja, dass äh, irgendwie mehr als die Hälfte sich krank gemeldet haben, regelmäßig, äh, regelmäßig krank gemeldet haben, gekündigt haben äh, und ich dann, glaube ich, ein Dreivierteljahr, ein Jahr ich nur funktioniert habe. Also ich habe äh, gefühlt, war ich irgendwie alleine, 24 Stunden, sieben Tage, inklusive Sonntag, nur noch Brände gelöscht, geguckt, dass meine Filialen offen waren, ja, dass irgendwie Leute da drin waren. Manchmal war ich selber sogar in der Filiale, damit die Filiale offen war. ja.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn du halt jeden Tag nur, nur funktionierst, dann brauche ich dir glaube ich auch nicht sagen, wie lange dein Körper das mitmacht. Ja. Und bei Definitiv. mir war es halt so, dass ich äh, äh, irgendwann, ich mache es kurz, äh, mit meiner Frau und meiner Tochter heimgekommen bin. Und äh, ich zusammengeklickt bin, zusammengebrochen bin. Ja, und äh, am nächsten Tag im Krankenhaus wach geworden bin, meine, meine Mädels heulen gesehen habe, meine Kleine mit vier Jahren, meine Frau. Keiner wusste, was los ist. Ich selber wusste nicht, was los ist. Ähm, und dann äh, mit die, meine kleine Maus, Alessia, der Grund dafür ist, dass ich dann einfach meiner Kleinen versprochen habe, keine Ahnung, woher dieser Impuls kam, dafür danke ich dem lieben Gott, ich meiner Kleinen versprochen habe, dass ich alles dafür tun werde, auch wenn ich nicht weiß, äh, was jetzt passieren wird. Also es war Burnout, war mehrere Monate weg. Ähm, wurde aber betreut, wurde stationär gepflegt, wird begleitet, wurde dann wieder eingeführt ne, in die Arbeitswelt. Ähm, aber damals in, in, auf diesem Krankenhausbett habe ich meiner Kleinen gesagt, ich werde alles dafür tun, dass wenn du irgendwann Führungskraft wirst, Unternehmerin wirst, niemals so ein Arschloch wirst, wie ich einer bin. Oder wenn du irgendwann als Angestellte irgendwo in ein Unternehmen kommst, ähm, werde ich dafür sorgen, dass du niemals so ein arschloch bekommst. Und mhm. das ist der Grund, warum ich das alles mache, Mike. Das ist der Grund, warum wir die EMC gemacht haben. Das ist der Grund, warum es die Business Academy gibt. Das ist der Grund, warum ich auf Bühnen gehe. Das ist der Grund, warum ich in Redner und Führungskräfte Lieder von morgen machen will. Eben Liedermacher, die Lieder machen, die Lieder machen, die Lieder machen, never ending story. Das mhm. ist der Grund. Ja. Und ähm, ich kam zurück und mein Glück war, dass ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe, weil äh, wir Menschen sind ja so Gewohnheitstiere. Und wenn wir merken, dass die Resultate ausbleiben, fliegst ins alte in die alten Gewohnheiten ah. wieder rein. Und auf einmal war der Bull Terry, auf einmal war der Terminator wieder da, obwohl ich wusste, dass es falsch war. Ja? Und mein neuer Vorgesetzter damals, der hat irgendwann angerufen und hat gesagt, Lori, ich habe keine Ahnung, was du da machst, aber bitte hör sofort damit auf. Du machst mir ja alles kaputt, was ich mühselig in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und der hat mir eine ganz, ganz großartige Frage gestellt. Und es war, warum machst du das? Also warum haust du den Leuten in die Fresse?
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo dein Kopf rausgeht, dein Herz angeht, die Worte so rausschießen und im gleichen Moment denkst du dir, ach du Scheiße, habe ich das gerade wirklich gesagt? Ähm, ich habe in dem Moment, weil ich noch in Baden-Baden war das, auf dem Brunnen da in der Mitte äh, von dem Marktplatz, ähm, ich sitze da mit meinem Starbucks, komm äh, mal, Werbung, Beep, Kaffee, ja, ähm, und brüll wirklich durch den Hörer, weil ich nichts anderes kann. Ich kann nichts anderes. Ich habe hab nur gelernt, den Leuten in die Fresse zu hauen. Ich weiß nicht, wie es anders geht. Und daraufhin hat er dann gesagt, danke für deine Offenheit, Kommst zu mir ins Office und ich zeige dir, wie du Menschen so führen kannst, dass sie dir bedingungslos folgen. Dass du so ein Wir-Gefühl kreierst in, deinem, in deiner Abteilung, dass es gar nicht mehr darum geht, Ziele oder Leistungen zu bringen oder für eine Marke unterwegs zu sein oder für ein Produkt unterwegs zu sein, sondern dass sie dir folgen. Und dass sie vor allem dir folgen, auch wenn es dir mal nicht gut geht. Mhm. Ich glaube, wirkliche Führungspersönlichkeiten bemerkst du erst in den Momenten, wo es der Führungskraft nicht gut geht. Und ob dann, wenn es mal nichts zu holen gibt bei der Führungskraft, die Menschen trotzdem bleiben und gemeinsam mit dir durch, durch die Grunde gehen.
0: Jetzt, jetzt bist du ja, ähm, ja, giltst du als Top-Experte seit 2018 für emotionales leadership äh, und du hast gerade angesprochen, dass du einfach ehrlich warst damals und hast ja, du hast es nicht anders sehr gelernt. Würdest du sagen, dass man mit Ehrlichkeit heutzutage auch am weitesten kommt?
1: Schau, schau mal, Ehrlichkeit suggeriert, dass du sonst nicht ehrlich bist. Weißt du, und ich glaube nicht, dass Menschen nicht ehrlich sind, aber mhm. ich glaube, das, was wir brauchen, ist offene und transparente Kommunikation. Ich glaube, was wir brauchen, ist, dass du klar bist in der Kommunikation, dass du transparent bist, dass du nichts verheimlichst, dass du den Leuten nichts, äh, nicht irgendetwas vorgibst und dahinter ist noch was. Ich glaube, dass wir Menschen und gerade jetzt in der aktuellen Zeit ähm, offener und transparenter sein dürfen. Ich glaube, Ehrlichkeit ist eine, ist eine Grundtugend, die dürfen wir uns, die dürfen wir nicht verlernen. Aber es suggeriert halt immer so dieses, ja, ich, jetzt bin ich ehrlich okay, was warst du vorher? Warst du vorher nicht ehrlich? Weißt mhm. du? Ich glaube, offen und transparent dürfen wir sein.
0: Was mir jetzt als Impuls kommt, und die Frage stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, auch wenn es vielleicht vom Thema ein bisschen abschweift, ist, ähm, du hast damals gesagt, sicherlich auch in der Tränen vielleicht und voll in der Emotion, ich habe es nicht anders sehr gelernt. Und wir sind natürlich in dieser Zeit, in der du autoritär geführt hast, mit, mit Macht, sind dir ja viele Dinge entgegengeflogen von den Mitarbeitern sicherlich auch. Ähm, viel Unzufriedenheit, alles, was da so reinspielt, wenn man auf diese Art und Weise führt. Ähm, hast du dich in diesen Zeiten oder wenn dir da gewisse Dinge entgegengeflogen sind, selbst verurteilt oder wie bist du mit dir selbst umgegangen in dieser Zeit? Oh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ähm Schau, wenn ich, wenn, ich, wenn ich heute zurückschaue und mich reflektiere, dann würde ich sagen, ich, ich habe das, glaube ich, so in der Form gar nicht bewusst wahrgenommen. Du musst dir vorstellen, ich bin einer von vier Brüdern, der zweitälteste, äh, typisches Sandwich-Kind, also so gefühlt unsichtbar. Ja? Mhm. Das heißt, mein, mein Verlangen nach Nimm ich wahr, seht mich, äh, ich kann was, ich bin hier, ja, lasst mich auch mal, ne? So war extrem groß. Also dieses Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, war sehr groß. Im Vertrieb habe ich irgendwann gemerkt, ach guck mal, wenn du Leistung gibst, wirst du gesehen.
0: Mhm, mhm. Und ich war
1: so dieser Typ, diese typische, also ich glaube, ich erfülle gerade jegliches Klischee, ich war so diese typische Führungskraft, die man auf die Bühne geholt hat, weißt du, so auf die Bühne mit Orden und Schulterklopfer und dann schauen sich den Schibetter an, Benchmark, so müssen die Führungskräfte von morgen sein und da, da, da. und das war für mich so, wow, Genau dieses Bedürfnis wahrgenommen zu werden, Schulterklopfer zu kriegen, das wird gerade wahr, das ist geil, es geht runter wie Honig. Ja, so. mhm. Fakt war aber, und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht wahrnehmen können, ähm, dass ich in eine Rolle geschlüpft bin. Ich bin in eine Rolle geschlüpft, wo ich glaubte, ich muss diese Rolle spielen,
0: mhm. damit
1: ich diese Schulterklopfer kriege. Und wenn die Schulterklopfer ausgeblieben sind, habe ich die Rolle wieder gespielt, weil ich merkte, ach geil, die Rolle bringt Resultate. Mir ist scheißegal, wie die Mitarbeiter drüber denken, aber die bringen Resultate. Und dafür werde ich gesehen von meinen Vorgesetzten, vom Bereichsleiter. Ich kriege wieder Orden und so weiter und so fort. Aber ich sage mal so, dieser stille Begleiter, der mich dann eben ins Krankenhaus gebracht hat, war eben, dass ich eine Rolle gespielt habe, die tief in meinem Herzen gar nicht zu mir gepasst hat. Es waren nicht meine Werte, es war nicht die Art und Weise, wie ich führen wollte. Weil, ich muss dir vorstellen, sobald ich auf die Arbeit gekommen bin, Lori raus, Terminator an, mm. in, okay. Arbeit war vorbei, ich fahre nach Hause, mache die Tür von meiner Wohnung damals auf, Terminator, Lori an, Alessia kam angerannt und ich habe sie geknuddelt, habe meine Frau geknutscht, äh, haben Spaß gehabt. Lori war wieder Lori. Und dadurch, dass ich aber einen Großteil meiner Lebenszeit auf der Arbeit verbracht habe, habe ich Werte gelebt, die mich nicht gefüllt haben. Und ich habe eine Rolle gespielt, die mich nicht erfüllt hat. Das heißt, ich wurde immer Lehrer, immer Lehrer, immer Lehrer, immer Lehrer, immer Lehrer. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, okay, jetzt mache ich einen Shutdown. Mhm. Jetzt fahre ich dich mal komplett runter. Vielleicht brauchst du das gerade mal, um wieder Zeit zu bekommen. Weil im Krankenhaus hatte ich viel Zeit ja, viel Zeit, mich zu reflektieren. Ich hatte, glaube ich, die heftigste Sinnkrise, die du dir vorstellen kannst, Mike. Mhm. Ich glaube, das war wichtig.
0: Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sicherlich dein Körper dir über längere Zeit Signale gegeben hat. Ähm, ja, weil, äh, wenn wir auf das Herz und die Seele nicht hören, wissen wir ja, zumindest wir, äh, dass der Körper irgendwann mit Schmerz dann vorgeht und die Schmerzen immer größer werden, bis dann derjenige mal kapiert, vielleicht sollte ich mal auf das hier drinnen hören und ähm, ich gehe davon aus, dass, dass du Signale vom Körper immer wieder bekommen hast, aber natürlich nicht drauf gehört hast, weil du total in diesem Film warst, wie du gesagt hast. Ne?
1: Ich habe funktioniert. Also ich, ich habe regelmäßig Migräne gehabt. Regelmäßig. Also von mhm. sieben Tagen konnte ich dir sagen, fünf Tage Migräne. Ich bin morgens mit Migräne aufgestanden, bin abends mit Migräne ins Bett gegangen. Merkwürdigerweise, Wochenenden waren keine wieder. Unter der Woche Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Mhm. Ja, ähm, ich hatte so einen typischen Lori Bacticulori, keine Ahnung, also irgendein Virus, der nach, nach mir benannt worden ist, ich weiß es nicht. Ja? Ähm, so, Magen, so ein Magengeschwür und so weiter. Also mein Körper hat mir ganz viele Symptome gebracht, aber dadurch, dass ich funktioniert habe, war, war es für mich gegeben. Ja, okay. Es war so, okay, das ist so die no neue Normalität, das ist halt mhm. so. Und ich habe halt funktioniert, weil... Über den Schmerz, des Kopfschmerz, des Bauchschmerz, stand halt der Schmerz von, ich werde nicht gesehen. Der war höher, der war größer. Mhm. Der, der Schmerz war schmerzvoller. Also habe ich war es mir scheißegal, ob die Kopfschmerzen da waren. Aber irgendwann hat halt mein Körper gesagt, okay, bis hierhin und stopp. Jetzt fahre ich dich mal runter. Und das war halt, in der Neurologie sprechen wir, oder im Coaching sprechen wir von, einer Muster, von einem Musterunterbrechen. Du funktionierst und funktionierst und funktionierst und funktionierst und dann machst pam, und das Muster wird unterbrochen. Und genau in dem Moment bekommt dein Körper, dein Geist, ja wieder Raum zum Atmen. Die Musterunterbrechung ist ja dafür da, damit das System einmal auseinandergerüttelt wird. Und das war, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte zu der Zeit.
0: Das größte ja. Geschenk, was du vom Leben bekommen hast. Ja. ja. Und jetzt, jetzt spule ich tatsächlich mal eine Zeit nach vorne. Und jetzt hast du ja äh, mit einem wunderbaren Team... Äh, Liedermacher gegründet äh, und ähm, ja, möchtest dadurch äh, sinn- und werteorientiertes Führen verkörpern. Ähm, ja, und das ist, das ist einfach, wie du sagst, äh, äh, dass eine gewisse Menschlichkeit, eine gewisse Persönlichkeit, äh, Charakter und Seele äh, mit in die Führungsebene kommt. Äh, in so vielen Unternehmen wie möglich, äh, so viele Menschen wie möglich, die rausgehen und Verantwortung übernehmen für andere, ähm, was hat es für, für dich an Mut gekostet, diesen Schritt damals zu gehen?
1: Ey, Digga, du stellst echt geile Fragen. <lacht> ähm, was hat mich das an Mut gekostet? Ich glaube, ähm, ne, eine echte äh, Mut. Also, ich versuche es mal so zu beschreiben. Du musst dir vorstellen, ich habe ähm, nach dem Schicksalsschlag, war ich noch eine Zeit lang in diesem DAX-Unternehmen, von dem du gesprochen hast. Und durch die neue Abteilung habe ich jemanden kennengelernt, der eine Energiedistribution in Deutschland hat. Ich glaube, die größte der Energiedistribution. Und der sagte mhm. damals zu mir, Lori, ich will dich haben. Ich habe mir ich, mein ganzes Leben, glaube ich, nur eine einzige Bewerbung geschrieben. Ansonsten wurde ich immer irgendwie abgeworben. Und dann bin ich zu dieser Energiefirma gewechselt und habe dort das gesamte Filialnetz aufgebaut, habe dann irgendwann gemerkt, weil es sehr stark im Direktvertrieb war. Das heißt, es waren Jungs und Mädels, die einfach nebenbei mal angefangen haben, sich ein eigenes Ding aufzubauen. Also von Verkaufen und Führung, von Duten und Blasen, keine Ahnung. Aber ich will mich mal äh, selbstständig machen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich kann ihnen so oft sagen, was sie machen sollen. Die können das nicht. Ich das heißt, ich muss irgendwas schaffen, damit sie verkaufen und führen lernen. Und habe in innerhalb dieser, des Unternehmens ähm, die erste Akademie gegründet und habe die erste Academy aufgebaut. Offline und damals schon online. Also wir haben auch Online-Elemente dabei gehabt. Und das Krasse war, dass ähm, die ersten auch kamen. Also es waren wenig Teilnehmer da. Und dann war das auch ein Grund für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich weiterentwickeln. Weil das, was ich den Leuten beibringe, war so aus dem Gefühl raus, aus den Erfahrungen als Führungskraft. Aber so wirklich Coach, Trainer, der Seminare leitet und so, habe ich keine Ahnung gehabt. Ich habe halt so, wie du mich bei der EMC so ich Alt-Lori, ne? und äh, mir wird halt nachgesagt, wenn der Lori mal das Maul aufmacht, dann klebt man irgendwie an den Lippen. So, und das war damals halt auch irgendwie so. Aber so wirklich von, von, von Wissen verankern und so, dass es transformiert, ist mir nicht gelungen. Und da kam ich damals eben auf eine, auf eine wie sagt man, auf eine Plattform, ja, in der, 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 der wo ich hingegangen bin, habe mich dort ein Jahr lang ausbilden lassen. Also damals Gedanken tanken, heute greater. Habe mich dort ausbilden lassen, habe einen geilen Mentor für mich gewonnen. Ähm, habe viel gelernt und wollte es in dem Unternehmen integrieren. Das war meine Absicht dahinter. Und meine damalige Führungskraft, das war nur der, also ich war unter dem Geschäftsführer, der hat damals zu mir gesagt, Mike, äh, nee, wollen wir nicht. Ich habe wie, was wollen wir nicht? Nee, wollen wir nicht, Lori?" Ich so, lass uns doch die Fenster aufmachen, die Türen aufmachen. Lass den Leuten da draußen zeigen, was wir hier für ein geiles Zeug aufbauen. Dann kriegen wir immer mehr Leute rein. Ich sag, nee, wollen wir nicht. Wir lassen mhm. die Fenster zu, wir lassen die Türen zu, seit nie draußen niemanden zu interessieren, was wir hier drinnen machen. Nicht, dass es uns weggenommen wird.
0: Okay. Und
1: dann habe ich damals gesagt, aber ich bin jemand, der lernt am besten, wenn er es macht. Ich möchte es gerne machen, ich möchte es umsetzen. Dann lass mich das für mich umsetzen. Und dann hat er damals gesagt, So, ja klar, dann, dann mach es halt für dich. Und das war die Geburtsstunde damals von Lead Like a Rockstar. Das war so das Erste, womit ich rausgegangen bin ersten Social Media, mich sichtbar machen, mich zeigen mit meinen Themen, das, was ich damals gelernt habe, direkt umzusetzen. Und irgendwann wurde es so groß, dass wir auf einmal nicht mehr 25, 70 Leute bei uns in der Akademie hatten, sondern 300, 400, 500 Leute in den Räumen hatten. Und ich kann mich an diesen Moment erinnern, um das jetzt kurz zu machen. Wir stehen beide, Geschäftsführer und ich, stehen beide vor dem Seminarraum. Die Leute kommen alle angelaufen, laufen an dem Geschäftsführer vorbei und umarmen mich und sagen, boah, Lorie, wir haben voll Bock drauf und so weiter. Und ich glaube, dass das, weil der Geschäftsführer war so ein magma verstrahlter Hai, ne? also so, <lacht> rot, dominant, so. Ne? Okay. Ich glaube, dass das ihm sehr wehgetan hat in dem Moment. Und ich, keine Ahnung, ich war dann drei Wochen im Urlaub, kam wieder und dann sagt er zu mir, komm mal ins Büro. Und dann habe ich mich ins Büro gesetzt bei ihm und dann sagt er zu mir, Mike als würde ich dir jetzt sagen, Mike hör auf, mit diesem Coaching-Ding da, was du machst. Mhm. Mal angenommen, ich würde jetzt sagen, hör sofort auf mit diesem Coaching-Ding. Was würdest du mir sagen?
0: Auf gar keinen Fall, weil das drin so du, das Motiv viel zu hoch ist.
1: Hast du gerade drüber nachgedacht oder kam das sofort?
0: Es kam sofort.
1: Sofort. Und bei mir war das genauso. Er hat da gesessen und gesagt, Lori, ich möchte, dass du ab sofort aufhörst mit diesem lied like rockstar ding Ich habe da gesessen und habe gedacht, nö. Ich sagte, wie nö? Ich so, nö. Das ist wie, als wenn du mir sagst, hör auf zu atmen. Geht nicht, kann ich nicht. Ja, dann werden wir beide nicht alt in diesem Unternehmen werden. Ich so, richtig. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir arbeiten, wir arbeiten ab sofort auf Augenhöhe oder macht mir ein schönes Angebot und es war eine geile Zeit, die wir zusammen hatten und ich schaue weiter. Also Mut in dem Moment, Nein zu sagen. Weißt du, Nein zu dem, was er sagt, sondern Ja zu mir. Das war, mhm. ich glaube, eine, ein Riesenmut, eine Riesen was ich gebrauchte Vor allem, weil Tochter, Frau, Verpflichtungen im Hintergrund waren. Ne? Das war ja nicht für mich alleine, sondern ich habe ja auch meine Mädels da im Hintergrund gehabt. Aber in dem Moment habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dieses Nein kam geschossen. Ich sage dazu, das Universum hat mir noch so ein bisschen Arschtritt dazu gegeben, ja, Weil ich glaube, hätte das Universum mir den Arschtritt nicht gegeben in dem Moment, dann glaube ich, wäre es, also es wäre irgendwann gekommen. Aber nicht zu dem Zeitpunkt. Vielleicht wäre noch ein Jahr oder zwei ins Leben gegangen. Aber auch hier wieder, ich danke dem lieben Gott da oben, dass er mir in dem Moment keine andere Wahl gegeben hat, hm. als mir deinen Arsch zu treten.
0: Es hat für dich agiert, das, das Universum, wunderschön. Und es ist eine Steilvorlage jetzt auch gewesen, und zwar wollte ich auf dieses intrinsische Motiv nochmal zu sprechen kommen. Wenn, wenn ich bin ja auf dem Weg und, und viele andere, die sich vielleicht auch selbstständig machen wollen, in Zukunft ihren eigenen Weg auch gehen möchten, in welcher Form auch immer, es wird immer Phasen geben, in denen wir zweifeln. Es wird immer Phasen geben, wo wir so ein bisschen in emotionale Löcher kommen. Ähm, möchtest du mal so ein bisschen was zu diesem intrinsischen Motiv sagen, was so stark sein darf, dass wir da aus diesen Situationen wieder rauskommen, wenn es mal nicht so läuft?
1: Ja, schau, wir, wir, also auch das wieder eine geile Frage. Ähm, weißt du, das, wir werden hier, ja, wir kommen ja auf die Welt und laut Reis haben wir ja 16 Lebensmotive, ja. Ich glaube, dass in diesen 16 Lebensmotiven es ein Motiv gibt, was ein sogenanntes Grundmotiv ist. Und dieses Grundmotiv wird geprägt. Das heißt, zwischen einem dritten, plus minus 25. Lebensjahr wird dieses Motiv geprägt. Ähm, unter anderem durch Werte, Glaubenssätze, äh, Bedürfnisse und so weiter und so fort. Und eins dieser 16 Lebensmotive hat eine höhere Wertigkeit die erkennen wir nicht bewusst. Sondern erst in dem Moment, wenn du zurückschaust, ja, wenn du dich wirklich mal in, in Momente begibst, die nicht so schön waren. Wenn du dich in Momente begibst, die auf der anderen Seite sehr kostbar waren. Mhm. Ja, weil ich sage, dieses Motiv, dieses Grundmotiv, dieses Lebensmotiv, was dich füllt, während du es bedienst, ja, ohne ein Ergebnis klarzumachen, sondern du bedienst es. Allein das ist schon... Orgasmus hoch 10, ja, weil du einfach Bock hast, das Ding zu machen. Ja. Das kannst du nur herausfinden, das, liegt, das kannst du nur herausfinden, wenn du in beide Welten gehst. Ich höre immer draußen, ja, im Schmerz, du musst in den Schmerz gehen und bla, bla <lacht> Größte Bullshit. Ja. Es braucht beides. Es braucht den Schmerz, aber es braucht auch die Fülle. Es braucht auch die Freude. Mhm. Beides. Das Motiv steckt dazwischen. Das Motiv wird von beiden bedient. Ja, in der MNC haben wir mal gesprochen über das Thema der Emotionen. Es gibt keine schlechte und gute Emotion. Es gibt nur eine dienliche und nicht dienliche Emotion. Und auch die Emotion wird von beiden bedient, von Licht und Schatten. Und genauso das Motiv auch. Das Motiv wird bedient von Licht und Schatten. Nur die meisten da draußen, Mike, gehen diese Reise nicht an. Die gehen da nicht hin. Die schauen da nicht hin. Und ich glaube, wenn du da mal hinschaust, und für dich dann rauspoolst. Ja, weil es wirklich so ist. Du darfst dich mit dir beschäftigen. Und wenn du dann für dich erkennst, ah, deswegen hat es so wehgetan. Deswegen hat es mir so viel Freude gegeben. Ach, das ist der Grund, warum ich mich bewege. Das ist der Grund, warum ich Fülle empfinde. Ja dann, Alter, wenn du das dann für dich gefunden hast, alles ab dem Moment, bediene es. Ich sage immer zu meinen Jungs und Mädels im Mentoring, sage ich, Sobald du deine Seele greifst, weil das Motiv zu greifen ist, deine Seele, deine Seele zu hören, hm. und manchmal, wenn du dich nicht bewusst damit auseinandersetzt, spürst du dein Motiv unbewusst. Das sind diese Momente, wenn die Seele zu dir spricht. Und die Seele kann nicht sprechen. Die Seele lässt dich fühlen durch deinen Körper. Die Seele kommuniziert mit dir durch deinen Körper, durch unkontrollierte Emotionen, die bewirkt werden, die du nicht greifen kannst. Gänsehaut, Tränen in den Augen, mm,
0: mm. der Kiefer
1: fängt an zu wackeln. Das sind so diese Momente, wo ich sage, wenn du so einen Moment hast, wo du Gänsehaut hast, und du kannst sagen, du kannst Gänsehaut nicht kontrollieren, du kannst nicht sagen, stopp, geh weg, die ist da. Wenn dir die Tränen kommen, kannst du nicht sagen, stopp, hör auf. Will ich jetzt nicht. Ja, will ich jetzt nicht. Aufhören. Ja? Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Und ich glaube, wenn du so einen Moment hast, dann in dem Moment mal bewusst hinzugehen und sagen, okay, warum habe ich gerade Gänsehaut? Warum habe ich gerade Freudenträne in den Augen? Was tut mir gerade so weh, dass diese Wut hochkommt? Was genau ist gerade der Grund dafür? Und immer wieder, wenn du so Momente hast, bewusst hinzugehen und zu sagen, warum ist das gerade, warum ist das gerade, warum ist das gerade? Weißt du, manche machen, ähm, kennst du vielleicht vom Arzt, ne? Habe ich damals bei der Migräne zum Beispiel, durf, durfte ich so ein ähm, Tagebuch führen, wann, wie oft ich Migräne habe. Okay. Lass uns doch mal ein geiles Tagebuch führen, wie oft du Gänsehaut hast, wie oft du Pipi in die Augen kriegst. Ja? Wann, wie oft, zu welcher Zeit <lacht> habe ich ja. das? Ja, Und dann immer nebendran zu schreiben, das ist der Grund dafür, das ist der Grund dafür, das ist der Grund dafür, das ist der Grund dafür. Und dann mal hinzugehen und zu schauen, ah, was ist die Schnittmenge? Krass. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn es um das Thema Freiheit geht. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn es um Unabhängigkeit geht. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn es darum geht, bedeutungsvoll zu sein. Wow. Ich merke gerade, wenn ich meiner Seele bewusst immer wieder solche Momente schenke, Alter, wie geil kann das Leben werden in Zukunft? Wenn ich bewusst die Tage so forme und so gestalte, mit Menschen so forme und so gestalte, um mich herum, dass mein Motiv jeden Tag bedient wird,
0: da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin. Mega, mega. Ich finde vor allem auch, dass all das, was du jetzt gerade gesagt hast, aber wirklich jedes einzelne Wort trägt dazu bei, dass wir da draußen und das ist ja unser Ziel auch, was wir verfolgen irgendwo, weil wir alle auf einem gemeinsamen Weg sind, weil wir alle was verändern wollen, weil wir alle für eine bessere Welt da rausgehen, dass das, all das, was du gerade gesagt hast, zu mehr Verbundenheit führt. Was es da draußen so sehr braucht, Oh, jetzt und jetzt gibst fahren. du mir gerade,
1: Mike, jetzt gibst du mir sorry, Verbrechen, Jetzt gibst du mir gerade eine geile Steilvorlage.
0: Leg los, <lacht> alles gut.
1: <lacht> Aber Was müssen wir denn tun, damit das passiert? Vorangehen. Und wie genau?
0: Mit Herz und Seele?
1: Ja, mach's konkreter. Wie genau? Was müssen wir tun, damit Menschen überhaupt wissen, dass du so denkst, so fühlst, so handelst? Sie mitnehmen kommunizieren, auf allen Ebenen, mit, mit der Stimme, mit dem Körper, mit deiner Wirkung, es zu kommunizieren. Wenn du es nicht kommunizierst, wird es keine Sau wissen. Weißt du? und das war bei mir so ein Faktor, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich erreiche zu viele, zu wenig Menschen in Unternehmen. Ich erreiche viel zu wenig Leute. Ich kann zehn Führungskräfte coachen. Ich kann mal 20 Führungskräfte im Seminarraum haben, mit denen ähm, verbale, nonverbale Kommunikation, Empfänger, Sender, bla, blub und den ganzen Rotz, ja, delegieren, emilieren, schimilieren und keine Ahnung, was den Leuten an die Hand geht. <lacht> ne? Aber ich erreiche viel zu wenig. Mhm. Das war damals der Gedanke, warum ich gesagt habe, ich muss mir was überlegen. Deswegen bin ich auf die Bühne gegangen. Ich habe keine Ahnung gehabt vom Speaking sein. Ich wusste gar nicht, dass es Speaking Business gibt. Ich habe gedacht, okay, Schule, Vortrag halten und so. Ja, aber dass es dann so einen Markt dafür gibt und eine Branche... Wusste ich gar nicht. Erst durch Gedanken tanken, greater bin ich darauf aufmerksam geworden. Damals in der Ausbildung habe ich gedacht, geil, ich kann in der gleichen Zeit Tausende von Menschen erreichen. Das heißt, ich kann Tausende mein Motiv erzählen. Ich kann ihnen meine Geschichte mit an die Hand geben. Und das Geile ist ja, wenn du über dich sprichst mit dem Motiv und nach außen dienlich bist damit, wirst du Menschen anziehen, die genauso denken oder ähnlich denken wie du, die genauso fühlen oder ähnlich fühlen wie du und die gleiche oder ähnliche Werte teilen wie du. Und dann schaffen wir die Verbundenheit. Und das war der Grund, warum ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen habe, gesagt habe, ich gehe nicht mehr in Unternehmen, also nicht mehr, um Führungskräfte zu trainieren, Aha. sondern ich gehe in Unternehmen, um den Leadern zu zeigen, beziehungsweise mit ihnen zu, 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 ihre Rede zu entwickeln, dass sie Menschen berühren, dass sie Menschen abholen, dass sie Menschen für sich gewinnen, dass Menschen bereit sind, bedingungslos zu folgen, weil sie für sich einen Sinn in deren Motiv sehen. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, Führungspersönlichkeiten zu machen. Auf Bühne, was ja. auch zu mir kam, wie die Jungfrau zum Kind. Das war nie meine Absicht, Speaker auszubilden. Aber irgendwann kamen die zu mir und irgendwann hat Stefan Friedrich zu mir gesagt, Lori, das, was du da oben auf der Bühne machst, wie so ein kleiner Junge im Sandkasten Burgen bauen, das kriegst du gar nicht mit, wenn du auf Bühne stehst. Und du kriegst gar nicht mit, wie die ganzen Leute, die bei dir im Publikum sitzen, mit dir anfangen Burgen zu bauen. Wenn dir das gelingt, Menschen beizubringen, wie sie mit Herz auf Bühne sprechen, dass sie sich frei machen von Erwartungen, von ihren eigenen Erwartungen, dann werden die Menschen dir die Bude einrennen. Und damit hat er wieder einen Samen in mir gepflanzt, weil ich gesagt habe, die rennen mir die Bude ein. Noch mehr Leute, die ich erreichen kann. Noch mehr Menschen, die ich erreichen kann. Geil. Und Multiplikatoren. Das heißt, ne, deswegen sage ich ja immer dieses Power Rangers Ding. Ah, ich stehe nicht ah. alleine mit meinem weißen Kostüm oder blauen Kostüm, sondern ich habe Mike, ich habe eine, eine Beate, ich habe ein Paddel, ich habe ich hab Power Rangers neben mir stehen, nicht hinter mir, nicht vor, neben mir, auf ihren Bühnen, mit ihren Themen, mit ihren Motiven. Aber am Ende, und danke für dieses Wort,
0: schaffen wir Verbundenheit da draußen. Gemeinsam füreinander. Danke, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und wenn dir die Folgen helfen, freue ich mich, wenn du den Podcast sowie YouTube-Kanal abonnierst und weiterempfiehlst, damit wir viele Menschen erreichen können. Mehr zu meiner Arbeit findest du unter www.mike-gerhard.com und für täglichen Mehrwert folge mir auf all meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf dich, alles Liebe, dein Mike.